0: Sala de prensa Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Muy buenas tardes, son las 12 del mediodía en punto. Momento
1: de actualizar las noticias más importantes en Colombia y a nivel internacional. Comenzamos hablando del caso del doctor Carlos Nieto, uno de los dos médicos que ha muerto en Colombia a causa del coronavirus. Él trabajaba en la Clínica Colombia, su deceso fue confirmado ayer y Carlos Andrés Pérez, nuestro corresponsal en Villavicencio, habló con la mamá de este profesional de la salud. Le contó, entre otras cosas, que el hijo menor de este médico de tan solo un añito contrajo también el COVID-19. La charla de Carlos Andrés con la madre del doctor Nieto.
2: Sandra Rojas, la madre del doctor Carlos Nieto, quien falleció hace dos días por coronavirus en Bogotá, le confirmó a Blue Radio que su nieto, el hijo menor del doctor Nieto, fue diagnosticado también con COVID-19, pero el estado de salud del menor es estable, al igual que el de su hermana y su madre. Están siendo vigilados de todas formas porque pues, eh, lo revisan y todo eso está bien. El niño está bien, su niño que juega, come bien, se la pasa jugando, todo, gracias
3: a Dios. El niño está
2: bien. La madre del doctor Nieto, en medio de su dolor por la muerte de su hijo, envió un mensaje a los colombianos para que se tomen en serio las medidas del gobierno ante el coronavirus y pidió a las personas que van a los hospitales ser sinceros al avisar al personal de salud si tiene los síntomas del virus.
4: Pues gracias, 12 2 Minutos. El alcalde de Barranquilla se reunió hoy con representantes de las ARL para pedirles que le entreguen implementos de cuidado al personal médico de la salud y así evitar los riesgos de contagio. Diana Ospino.
5: En reunión con representantes de las ARL, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo les solicitó que entreguen los implementos de cuidado al personal médico como está establecido, pues son la primera línea de defensa contra el coronavirus. A las IPS y EPS también les pidió realizar un trabajo coordinado.
3: Nos hemos reunido con las ARL de la ciudad y les hemos pedido que se sumen a esta causa. Que anticipen y refuercen los implementos de seguridad a los médicos y a quienes trabajan en nuestros hospitales y en nuestros puestos de salud para que se sientan seguros, para que no se contagien y para que puedan volver a su casa sanos y salvos.
5: Por su parte, Heriberto Tobar, presidente de Antoc Atlántico, afirma que las ARL no han cumplido con la dotación de elementos de protección para el personal médico, tarea que le ha tocado asumir a la administración departamental.
1: El tema es bien complejo, Diana, porque entre otras cosas las diferentes asociaciones de médicos en el país le están pidiendo al gobierno que intervenga, que es urgente el aprovisionamiento de elementos de bioseguridad para proteger precisamente a los médicos, a los anestesiólogos, a los intensivistas. La situación que ha ocurrido con el doctor Nieto y con el médico, que además era el jefe de la unidad de cuidados intensivos en el Policlínico de Lolaya, han eh, eh, suscitado justamente esta clase de pronunciamientos. Más temprano hablamos con eh, la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, quien eh, dijo además que hay información que no estaría entregando el gobierno en relación con la cantidad de integrantes del personal de la salud que están contagiados con el COVID-19 y que eso es fundamental para to poder tomar decisiones a manera de prevención a fin de proteger tanto a los pacientes, ...como a los mismos médicos. Hemos llamado, lo ha hecho Kenneth Torres insistentemente hoy al Ministerio de Salud... ...pero no ha sido posible todavía tener una respuesta del ministro Fernando Ruiz o del viceministerio. Kenneth, hablemos de otro tema eh, un poquito confuso, pero bueno, digamos, ya hay decisión. Eh, lo había anticipado aquí la ministra del Interior, Alicia Arango, en estos micrófonos el Viernes Santo... ...cuando le preguntamos sobre los decretos de la emergencia y ella dijo que iban a revisar el tema de los horarios de los domicilios para que no quedaran circunscritos a una restricción específica y permitir que ese sector pudiera trabajar. ¿En qué quedó la cosa?
6: Pues el Ministerio del Interior emitió un nuevo decreto con el cual modifica el artículo que estableció unos horarios para que ciudadanos que estén cumpliendo la cuarentena pudieran, pudieran pedir servicios domiciliarios en el país. Según indica el Ministerio del Interior, se, en su reciente decreto el 536, se modificó el decreto 531 del 8 de abril del 2020 en su parágrafo 5 en el marco que establecía un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche para los domicilios durante la extensión del aislamiento preventivo obligatorio en este sentido se ordena pues a las personas que prestan los servicios domiciliarios no tendrán que cumplir este horario específico en productos de primera necesidad, en mercados de abastos, de bodegas, supermercados mayoristas y minoristas y mercados de tal y la comercialización de productos de los establecimientos y locales gastronómicos, es decir que pueden operar sin ningún inconveniente no van a tener que cumplir ese horario de 6 de la mañana a 8 de la noche
1: Conclusión, los supermercados van a estar abiertos sin horario de restricción y por por lo tanto, las personas que necesiten necesiten ir a abastecerse pueden hacerlo
6: sin ningún problema. Sí. Y lo mismo los domicilios. ¿sí? Exactamente. El tema de los domicilios, que era algo que pues, habría hecho una queja el sector de este sector, pues quedan en este momento eximidos. A partir de las 8 de la noche no tienen que estar en sus casas. y si alguna persona necesita un domicilio, lo pueden hacer, ya que pues en el anterior decreto, en el 531... 31 decía que tenían un horario que era únicamente lo podrían hacer desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche que podían hacer las solicitudes de esos domicilios, pero ya en este caso no ya, ya quedan exceptuados estas personas. Muy
1: bien, una cuñita de Social Ministerio del Interior para que revise el artículo 536 que modifica el 531 porque hay un problema, el parágrafo 5 que dicen que eliminaron no tiene nada que ver con el tema de los domicilios, María Camila.
4: Kenneth, sigo con usted porque desde este lunes ya se amplían las, las excepciones, excepciones más bien para la circulación de algunas personas luego de la ampliación de la cuarentena. ¿Cuáles son esas excepciones? ¿Quiénes pueden salir y qué se sabe de otros sectores económicos que estaban paralizados y vuelven al ruedo?
6: Pues pudimos hablar con la directora, la presidenta del Consejo Gremial y de Camacol, Sandra Forero, y señaló que a partir de este lunes se reactiva la construcción de obras civiles en todo el país es decir, la de mejoras de vías o construcción de carreteras, construcción de puentes, entre otros, según dijo la directora, y están trabajando en este momento en protocolos de bioseguridad que deben ser presentados al gobierno en los próximos días para que haya un retorno de trabajadores en los próximos días.
2: Estamos súper concentrados en eso, esta semana es casi el plazo, de eh, casi que en una semana se va a surtir el plazo de, ya vienen varios formulados, entonces completar esa formulación, entregárselos al gobierno, hacer la validación y estar preparados. Lo que no, no quiere decir que todos, que todos eh, eh, por el hecho de tener un protocolo ya el 26, van, van a salir todos los sectores
6: operar. Forero aclara que, eh, es clara en señalar que la construcción de viviendas aún no están autorizados para que retomen estas labores, pese a que ya tienen un protocolo de bioseguridad. Wilson.
1: Muy bien, eh, Kenneth, vamos ahora a Cali porque va a comenzar el traslado de venezolanos que quieren y esperan regresar a su país después de hacer un tránsito también por territorio ecuatoriano huyendo del coronavirus. Hay que recordar que a pesar de que una de las restricciones de los decretos de emergencia del gobierno implica que no puede haber tránsito de buses de transporte intermunicipal, Migración Colombia abrió un corredor humanitario para estos casos excepcionales. El tema en el Valle del Cauca, Víctor Tavares.
7: Hola, Wilson, buenas tardes. Pues mire, lo que ha dicho el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es que Migración Colombia atendió y aceptó la solicitud hecha por la alcaldía de la ciudad para que se hiciera un puente humanitario para trasladar a los ciudadanos venezolanos que están de paso en Cali y que vienen de Ecuador huyendo del coronavirus e intentan llegar a su país. Ospina agregó que esta semana saldrá el primer grupo de venezolanos.
3: Nos han facilitado un corredor humanitario a la frontera para trasladar a cientos de venezolanos que se encuentran en el centro de la ciudad de Cali. Este es un proceso que se comenzó a adelantar desde la noche de ayer y continuará durante todo el día de hoy y los primeros días de la próxima semana hasta que todo aquel venezolano que se encuentre en nuestro territorio de tránsito hacia su país procedente del Ecuador pueda cumplir su objetivo.
7: La Alcaldía de Cali dispondrá los recursos para trasladar a estos migrantes desde la capital del Valle hasta la frontera con Venezuela.
4: 12, 9 minutos, a esta hora arranca la Teletón por Medellín, jornada de donaciones organizada por la Alcaldía en la que se recaudarán fondos para atender la emergencia por coronavirus. Susana Paneso,
8: María Camila, buenas tardes. Como usted lo decía, ya inició la eh, Donatón por Medellín que se extenderá hasta las 8 de la noche con una programación artística, deportiva e informativa en los canales regionales acá en Antioquia. Varios artistas se han sumado como Juanes, J Balvin, Maluma y también se han sumado deportistas en lo que será una pedaleatón ciclística virtual. Harán presencia Rigoberto Urán, María Luisa Calle e incluso el campeón del Tour de Francia, Edgar Bernal. Todo esto para recoger donaciones para atender la emergencia por coronavirus. A esta Donatón también se ha sumado el sector empresarial con aportes económicos. Los más recientes los anunció el Grupo Argos, que aportará 400 millones de pesos, y Grupo Sura, que donará 300 millones de pesos en efectivo para la Donatón por Medellín.
1: Susana, gracias. 12-10 minutos. Hablemos de las cifras en el mundo. Estados Unidos está llegando ya a un total de 21.418 muertos por cuenta del coronavirus, del COVID-19, y los casos diagnosticados superan los 532.000. Las cifras en Italia y el resto del mundo. En
6: Italia, pues, anunció este domingo 431 nuevos muertos por el COVID-19 en las últimas 24 horas. El balance más bajo desde el 19 de marzo hace, pues, más de tres semanas. Es la primera vez desde hace desde esa fecha que el número de muertos descendió por debajo de los 500 decesos diarios. Italia, pues, es uno de los países más golpeados por la pandemia justo por detrás de los Estados Unidos con un número amplio de, pues, personas que han perdido la vida que ya se suman más de 19.899 casos de acuerdo pues a lo que han reportado en las últimas 24 horas.
4: A las 12 12.11 minutos cerramos con deportes. Nairo Quintana sigue esperando que pase la cuarentena para poder entrenar. Mientras tanto el ciclista Boreacense interactúa con sus fanáticos a través de redes sociales. Cristian Marín.
9: Nairo Quintana continúa muy activo en sus redes sociales. En esta ocasión aprovechó el Instagram del Gran Fondo de Nairo para compartir con sus seguidores. Nairo expresó lo feliz que se ha sentido en esta campaña y el semblante que le ha traído el arquea. Siempre
10: que estoy feliz, eh, las cosas se dan. Eh, hemos encontrado un gran grupo, un grupo de personas eh, calidosas, un grupo familiar, que es lo que yo siempre busco. Hemos venido aportando todo lo que creemos que, que hace falta y aprovechando pues todo lo que lo que ellos han tenido para, para este comienzo de temporada muy bonito, muy importante me ha encantado, lastimosamente pues hemos tenido que hacer este parón
9: Nero Quintana, este año ya suma dos títulos, fue campeón en el Tour de la Provence y también levantó los brazos en el Tour de los Alpes Marítimos. Cristian Marín, Blue Radio.
4: Cristian, gracias. Esto de noticias ampliación en BluRadio.com. Síganos también en Twitter, estamos como arroba BluRadio. coin no olvide descargar en su teléfono Coronav esta aplicación para que vaya siguiendo el minuto a minuto del avance de la pandemia en nuestro país. Quédense con Generaciones Blue.
11: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Padres con experiencia. Padres nuevos. Hijos, Hijos hermano hermanos. Abuelos que consienten. Nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
6: Una señora en su balcón gritaba histérica todas mis hijas serán reinas por genética mientras frotaba un hielo sobre su ojo hinchado avergonzado en esa casa donde el marido con exactitud
10: Hola, muy buenas tardes, un feliz domingo para todos. Aquí los estamos acompañando desde Generaciones Blue con los temas que interesan a la familia, con los temas de interés para nuestra sociedad. Este es un espacio que construimos de la mano de ustedes y en esta casa, que es la canción que estamos escuchando de Rubén Blades, se habla sobre la violencia doméstica, que ha crecido de manera terrible e increíble en los Estados Unidos y también en América Latina, pero además... ...confiesa que el peligro es no ser obvio y encontrar un nuevo enfoque para este drama... ...hace parte del álbum de 2015 llamado Son de Panamá... ...y estamos escuchando esta canción a propósito de nuestro tema del momento... ...que tiene que ver con el aumento de las cifras de violencia intrafamiliar... ...lamentablemente el aumento de la violencia también contra nuestros niños... Unas noticias y una situación que no solamente le está pasando a Colombia, sino que está ocurriendo también en otros lugares del de mundo. Y esa es la razón por la cual queremos lanzar de la mano de expertos algunas alertas, recomendaciones para tener en cuenta y tratar de disminuir en lo posible todo este tema de la violencia intrafamiliar Ahora que estamos en esta cuarentena obligatoria y además que se ha extendido, que será más larga de lo que habíamos pensado, así que los niveles de tolerancia seguramente tendrán que aumentar. Nos acompañamos desde Generaciones Blue, les damos la bienvenida en esta jornada de domingo, escuchamos a Rubén Blades a esta hora.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
10: Y es que las estadísticas aquí en Colombia son impresionantes. Las llamadas por violencia de género en Colombia aumentaron en un 103% durante la cuarentena. A nivel nacional desde el inicio de este aislamiento se han reportado 55 denuncias por violencia sexual y 132 por violencia de género. Las llamadas a la línea 155 para acompañar a las víctimas de violencia de género en Colombia sumaron ya 1.221 entre el pasado 22 de marzo y el 5 de abril durante la cuarentena que ha sido decretada por el gobierno. El total de las llamadas del total, 912 corresponden a casos de violencia intrafamiliar, más del doble que las 434 que se registraron el año pasado durante este mismo periodo de tiempo, para hacer una comparación, con un periodo normal. 12 mujeres fueron asesinadas por su pareja durante el aislamiento, lo que representa casi un tercio del total de las 37 mujeres que habían sido asesinadas el año pasado en el país. Estos son algunos datos oficiales que nos están entregando las autoridades a propósito de la violencia de género, que es el tema que vamos a abordar a partir de este momento en Generaciones Blue. Y para eso damos la bienvenida a nuestros invitados. Una de ellas, María del Carmen Docal, profesora de la maestría en asesoría familiar y gestión de programas para la familia, miembro del grupo de investigación de familia y sociedad de la Universidad de La Sabana, magíster en estudios políticos de La Javeriana, trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Es decir, un amplio, una amplia hoja de vida para hablar de estos temas. María del Carmen, bienvenida.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
10: Bueno, muchísimas gracias a usted también, María del Carmen. Y nuestra segunda invitada, Erika Velosa, ella es directora de la Fundación para el Desarrollo Integral de Género y Familia, psicóloga especialista de estudios de género, cuenta con una maestría en familia, alta experiencia en manejo de víctimas de violencia sexual. Muchísimas gracias, Erika, por acompañarnos. Bueno, mil
12: gracias, muchas gracias por, eh, por invitarme. Bueno, buenas tardes, eh, María del Carmen.
10: Bueno, antes antes de que empecemos, me gusta siempre preguntarles cómo les ha ido en esta época de aislamiento. Ya llevamos aproximadamente tres semanas y María del Carmen, en su caso, ¿cómo le ha ido?
2: Pues la verdad, eh, bueno, estoy haciendo trabajo virtual, eh, sí. pero es un ejercicio que venimos haciendo hace tiempos en la universidad y la universidad también. Eh, tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo, entonces la cuestión, el tránsito, la verdad no ha sido muy complicado, y pues nada, organizando rutinas y tener muchísima paciencia y mucha esperanza en que esto es temporal.
10: Sí, ¿con quién está viviendo María del Carmen y cómo está compuesta su familia?
2: Eh, yo soy viuda y vivo con mi hijo.
10: Ah, bueno, ¿y cómo les ha ido con esa convivencia ahora en esta época de encierro?
2: ha sido bastante tranquila nos hemos inventado actividades eh, obviamente como como lo normal de cualquier uh -huh. familia que a veces no estamos de acuerdo o no queremos lo mismo pero bueno haciendo acuerdos claro. que es lo importante
10: eso sí que, y de eso sí que vamos a hablar a profundidad ahora a continuación María del Carmen gracias Erika cómo les ha ido a ustedes con la con este aislamiento
12: y ha sido también un cambio importante, digamos yo tenía unas actividades laborales que me implicaban estar mucho fuera en reuniones, capacitando gente, haciendo mucho proceso, haciendo mucho acompañamiento terapéutico a personas que, que asisten a la fundación y eh, digamos que ha sido estar un poco eh, tratando de acomodar de esas actividades que son eh, laborales al, al ámbito de estar en casa. Eh, lo cual ha sido un reto, yo vivo con mis dos hijos, que son dos niños, una, un niño de 8 y una niña de 11, y entonces pues también ha sido el reto de estar en casa sin ayuda precisamente porque pues también siendo conscientes de la exposición que podría tener, por ejemplo la niñera en su tránsito, de venir hasta mi casa, pues digamos que ella está en su casa eh, sigue trabajando con nosotros, pero pues está en su casa, y, y eh, digamos que yo he tenido que asumir un poco roles que no tenía eh, previamente entonces digamos el cuidado de la casa totalmente, el cuidado de los niños, el continuar trabajando, entonces efectivamente he tenido que hacer mucho uso de algunas de las herramientas de las que, de las que vamos a hablar el día de hoy.
10: O sea, usted es de ese de ese grupo familiar que está dedicada a su trabajo, a las tareas del hogar y también a, eh, a la educación de los niños, ¿no?
12: Sí, y es el doble rol, por un lado, de ser uno mamá, de tener una actitud protectora, de ayudar a calmarnos, ayudar a que estén tranquilos, a que estén disfrutando de este periodo de tiempo, pero a la vez también acompañar todo ese rol educativo que normalmente solo tenemos con las tareas o que tenemos de una manera independiente. Entonces, también ha sido muy interesante y un poco retador como acompañar todos estos procesos virtuales que, en los que han estado los niños, ¿no?
10: Sí, es que, es que definitivamente estas dinámicas de familia que nos han cambiado a todos, pero bueno, ahí poco a poco nos vamos acostumbrando, todos, pero efectivamente ha aumentado muchísimo el trabajo. Eso que decían que, el, que la cuarentena era un espacio libre, que si usted tenía no, no leía un libro, no salía con una idea nueva, un conocimiento nuevo, había perdido su tiempo en la cuarentena. Bueno, hay familias donde en la vida real eso es mucho más complicado. Y quisiera empezar eh, con María del Carmen para que nos hable un poquito sobre el análisis, esa primera mirada que, que nos da usted a propósito de el aumento que ha habido en la violencia intrafamiliar, por lo menos en las denuncias, en, estas, en estos días de cuarentena. ¿Cómo lo lee usted a que obedece?
2: Bueno, yo creo que hay que tener como dos claridades de entrada. El, el, la primera es que la violencia intrafamiliar no es un tema nuevo, es un problema estructural en muchas sociedades y las cifras en general en el país han sido, digamos, estables, lo cual no quiere decir que sea bueno. Sí, eh, el, eh, los registros que tenemos es que más o menos al año de violencia intrafamiliar desde el 2015 en adelante estamos manejando entre 26 mil y un pico a 28 mil y un pico de denuncias en, en medicina legal de violencia intrafamiliar y de pareja hemos manejado entre 47 mil y un pico y 50 mil y un pico de violencia de pareja. Entonces, o sea, sí tenemos un problema como sociedad, eso es lo primero. Ahora, esta situación de estar eh, 24 horas en la casa es una situación que nos tomó a todos por sorpresa y hemos tenido que enfrentar nuevas dinámicas. Y esas nuevas dinámicas eh, incluyen preocupaciones, incluyen tensiones que hacen que, obviamente, los conflictos eh, se puedan recrudecer. en ese eh, Y, obviamente, como la gente no tiene la posibilidad de salir, porque no debe salir de su casa, obviamente, el recurso es acudir a las instituciones. Eso, digamos, puede ser una ventaja en la medida en que estamos llevando eh, un mayor registro de casos. y Entonces, podemos pensar en acciones para minimizarlo, ¿sí? Eh, ahora, el tema es que no todas las familias viven en las mismas condiciones. Hay familias que traen históricos de, de trato hostil y abusivo y violento que obviamente se reproduce en, el, en este encierro. Y lo otro es que nuevas tensiones aparecen porque está el tema del trabajo, porque está el tema de tener que enfrentar en alguna, algunas familias el hacer todas las actividades domésticas que muchos no estábamos acostumbrados porque teníamos el privilegio de contar con alguien que nos ayudara. Y además, y, eh, lo que estaba contando mi compañera de mesa, y es que ahora no solamente ayudamos a, a hacer las tareas o revisamos las tareas ahora tenemos que ser parte del, del proceso académico también de los hijos entonces eso obviamente suma atenciones creo que ese panorama lo debemos tener claro digamos de entrada para, para hacer el análisis
10: claro claro y es que lo que vemos acá es que al tener más tareas al tener que distribuirse mejor, quizás hacer algunas cosas a las que no estábamos acostumbrados y que se tienen que hacer ahora en el hogar, pues seguramente eso también pues termina con un con un escenario de tensiones. Erika, una familia que, por ejemplo, no tenga problemas de intrafamiliares, de violencia intrafamiliar, ¿podría terminar con esta problemática por esta situación de encierro? ¿Cómo lo ve usted?
12: Pues eh, yo creo que es factible, pero yo quisiera como antes poner como de manifiesto que el tema de las situaciones de violencia como decía María del Carmen eso es un tema estructural en Colombia la verdad muchas a veces no se detectan sino solamente las violencias que se van por ejemplo a espacios de lo físico o a situaciones de, de lo de lo que tiene que ver a veces con violencias sexuales que son como las más evidentes las que la gente dice sí eso ya es violencia pero hay unas formas de violencia que son más sutiles unas formas de violencia que perviven cotidianamente en la vida de las personas que son básicamente mecanismos de control de poder del quien controla el tiempo de quien controla el dinero de quién toma las decisiones de, de quién controla Cuerpo del otro. Y en ese sentido, digamos, por eso es que vemos que hay un recrudecimiento eh, normalmente de, de, en estas situaciones de emergencia, no solamente en una situación eh, de estar adentro, cuando también en situaciones de emergencia, se incrementan las situaciones de violencia, eh, porque esas, esos factores que antes de pronto se manejaban de manera, eh, digamos, más simbólica, de pronto de una manera menos eh, menos evidente, empiezan a recrudecerse por los niveles de tensión, porque las personas están con una ansiedad, que están tratando. De anticipar y no tienen una certidumbre sobre lo que va a pasar porque empiezan a generarse más fricciones precisamente por estar en mayor cantidad de tiempo dentro del espacio físico, no, evidentemente no es lo mismo vivir en un espacio físico donde todos tengan su propia habitación, donde puedan tener como espacios de soledad a cuando por ejemplo convive una familia en un único espacio, varias personas en un espacio muy reducido con unas, con unas condiciones vitales que hacen que haya una mayor tensión entonces efectivamente podría ser que en algunas circunstancias las personas que no tengan una habilidad clara para manejar sus emociones eh, puedan incrementar la posibilidad de tener unas unas eh... Eh, como unas situaciones de mayor confrontación con los demás, sí, porque en realidad lo que tiene que ver con la violencia, aparte de estos mecanismos que son estructurales de control y de poder, que muchas veces se dan mucho más hacia los cuerpos de las mujeres, de las niñas y de los niños, eh, estamos viendo que además de eso hay un tema de poco manejo y gestión de las emociones negativas, ¿no? entonces estamos acostumbrados a poder mostrar con libertad las emociones positivas y decir cuando estamos felices, cuando estamos alegres, cuando sentimos satisfacción, pero nos cuesta mucho manejar la rabia, la tristeza la frustración, el dolor y eso además es un patrón que en la cultura machista que tenemos en Colombia se le bloquea mucho a los niños, a los adolescentes y, y los hombres crecen como con esa falencia de manejo emocional, desde que a un niño se le dice usted no llore, usted no puede eh, demostrar su tristeza, se le está bloqueando un mecanismo emocional muy importante para manejar un sentimiento vital en los seres humanos Entonces por eso que tenemos tantos hombres violentos que no saben procesar todas estas estaciones que se, que se pueden incrementar en la en las situaciones de confinamiento o de emergencia y eh, pues también evidentemente mujeres que, que tampoco los saben manejar, pero las mujeres sabemos manejar la frustración, la, la tristeza porque eh, en nuestro histórico nos lo han permitido hacer, mientras que a los hombres todos se los han lanzado como a que eh, la frustración y la tristeza no se puede mostrar tan fácil, pues lo puedes mostrar la ira y puedes mostrar la violencia y es una cosa socialmente aceptada, entonces por eso es que estamos viendo esa diferencia, por eso es que vemos además una afectación mucho más grande en mujeres eh, porque aquí es, digamos la violencia intrafamiliar a veces como que no, no deja ver y la gente no, no 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 sabe que por ejemplo son la mayoría mujeres las que la sufren de una manera más exacerbada y tiene que ver con esos patrones culturales eh, de falta de manejo emocional pero patrones culturales también que, que demarcan relaciones de, de, de poder y de control sobre las otras personas y en, en las situaciones de confinamiento eso se crece en las situaciones de confinamiento hay mayor tiempo para estar eh, en conjunto y entonces también hay mayor posibilidad de, de no saber manejar el conflicto cuando el conflicto se presenta y en ese momento puede surgir eh, si no se hace un manejo adecuado de la emoción una posibilidad de hacer una confrontación que puede irse incluso a situaciones eh, de violencia psicológica, de violencia física, y también tenemos un incremento de otro lado de situaciones de violencia sexual,
10: ¿no? Claro, entonces tenemos ahí varios elementos, podríamos hablar de las emociones, también de esos choques que hay quizá por la, por los manejos en las tareas en el hogar, eh, el tema psicológico del encierro también pues que puede generar algunos cambios mentales y en algunos eh, y puede derivar también en algunos cambios en estas dinámicas de comportamiento. En ese orden de ideas, María del Carmen, quisiera que brindáramos soluciones para las familias y, y obviamente, Erika, también le voy a dar su espacio para que nos complemente este asunto que me parece que es el que es, es la clave. ¿Cuáles serían los tips que usted le daría a esas familias que están empezando a darse cuenta que, que las cosas se están complicando, que la relación ya no está tan fluida como antes, que quizás te encierro y todas estas dinámicas pues empiezan a generar ya un tono diferente en la relación familiar? Bueno,
2: mira, yo pensaría que hay varias cositas para hacer. Una, tratar de entender, de entender al otro, sí. Indagar qué le gusta cuando está solo, permitirle momentos de aislamiento del resto de la familia. Así el espacio se ha reducido. Eh, en algunas, para algunas familias, como nos comentaba Erika hace un minuto. Eh, viven en un espacio muy pequeño todos y no están diferenciadas las habitaciones, por ejemplo pero por lo menos que puedan dejar el rincón del aislamiento algo así, donde la persona se pueda sentar y se puedan organizar por turnos donde cada uno pueda hacer lo que quiera en ese momento y nosotros como padres permitir que ellos puedan hacer eso el uno le gusta ver música, el otro le gustará hablar con los amigos, el otro simplemente nada, quedarse ahí en el rincón callado, sin mirar sin hablar, no hablarle, no, no molestarlo porque es, es su momento íntimo. Eso puede ayudar un poco eh, en la medida en que se pueden aislar un poquito las personas. También usar el sentido del humor sin caer en la burla. Lo otro que se puede hacer es en los espacios de las comidas, Conversar sobre historias familiares eh, que se desconozcan eh, es un buen momento para reconstruir la historia familiar. Eh, Podría ser uh -huh. es un momento... definitivamente
10: María del Carmen eh, cenar comer juntos por ejemplo es una buena idea
2: eso es clave uh -huh. eso es eso es clave preparar los alimentos en conjunto no importa si se tiene mucho o se tiene poco pero hacer el día de ir turnando para darle gusto a todos, al uno le gusta una las habichuelas y a hay habichuelas, le hacemos la receta que le gusta al otro le gusta otra cosa y así todos se van a sentir eh, que son atendidos y se van a sentir halagados eso es otro recurso en, estas, en esta situación entender que todos tenemos preocupaciones y todos miedo también porque además pues ha circulado, aunque ha bajado un poquito, los mensajes eh, que aterrorizan. ¿sí? Eh, de todos modos hay miedo entre las personas. Entonces, entender, por ejemplo, a los niños darles información suficiente para sociedades, sin sí, caer en que los niños eh, se aumente la, el, el miedo que ellos puedan tener. Igualmente con los adultos mayores. Porque en, Digamos, lo que está pasando no no tiene que ser necesariamente un sinónimo de muerte, ¿sí? Puede ser un sinónimo de cuidado y un sinónimo de autocuidado. Es tratar de eh, usar todos los recursos por manejar la información de la manera menos asustadora posible.
10: En sus justas proporciones, dirían algunos. En sus ¿no? justas
2: proporciones, exactamente. Otra cosa, otro recurso es decirle, ponerse de acuerdo para comprometerse a hacer el acuerdo entre toda la familia para decirse cosas bonitas al día. A cada ah, uno bueno. de los miembros o afectuosas.
10: Una tarea, esa, esa es una tarea es, diaria.
2: Esa es una tarea diaria que eh, con con el encierro tan largo se puede volver una costumbre interesante eh, para las familias. Eh, también intentar, una de las tensiones es la carga laboral de algunas familias junto con la carga académica de los hijos y pues claro. obviamente las familias no tienen computadores para cada uno de los miembros. Claro. Intentar conversar, por ejemplo, con los colegios, para poder organizar una rutina en que todos en la casa puedan hacer sus tareas, puedan cumplir con sus cargas, sin que, eh, digamos, se revienten, ¿sí? No, es cosa... que, y es
10: que todos, imagínense, todos necesitando el computador al mismo tiempo, a la misma hora.
2: Claro, claro, entonces el, el niñito pensando que lo van a rajar, porque se le vence el límite, ¿sí?, y el hermano en las mismas, pues uh -huh. obviamente ahí hay una tensión. Es perfectamente normal. ¿Y que la mamá tenía. con el jefe ¿Sí? también
10: llamándolo y diciéndole que aquí hubo el trabajo.
2: Exactamente. Lo otro es que por prácticas culturales las mujeres tenemos la mayor carga eh, de las tareas del hogar. Y estamos trabajando, estamos atendiendo todas eh, las emociones y los cuidados de todas las personas de la familia, pero encima de todo tenemos toda la carga de, de, de la operación de la casa, como preparar la comida, limpiar, etcétera. También se pueden hacer acuerdos para que entre todos cumplamos con esa responsabilidad de acuerdo a las posibilidades de cada uno. El tema no es de colaborar como lo veníamos manejando siempre. El tema es que cambió la situación y tenemos unas necesidades y todos para el bienestar de todos tenemos la obligación de participar en toda la operación claro. de, la, de la casa. De la y familia. es en los momentos que se necesita, hmm. porque ese es otro tema de las tensiones. Porque como no ha sido costumbre que los otros lo manejen, sobre todo los hombres, entonces a los hombres les puede dar igual a arreglar la cocina a las seis de la tarde y es justo cuando hay que preparar la, la, la siguiente comida. Claro. ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que conversarlas. Yo recomiendo también mmm, tratar de no tocar los temas que generan conflicto.
10: No, no se pongan a hablar de política ahorita, ¿no? ¿No?
2: Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. No se pongan a hablar de política, otra cosa. En las conversaciones traten de no hablar de la gente uh -huh. y no ejemplificar por lo malo que han hecho otras personas, sino ejemplificar por lo bueno que han hecho otras personas. Sí. Porque si yo como mamá hablo mal de los amigos de mi hijo o de la familia de mi esposo, pues les va a doler a todos ellos y van a reaccionar.
10: Sí, hay una situación de conflicto. Evitar los, los malos comentarios, podría uno decir. ¿no?
2: Es Exactamente.
10: Pensar eh, en positivo.
2: Pensar en positivo. Sí, hacer un esfuerzo muy grande eh, por cambiar esa idea de la forma como nos dirigimos y como juzgamos a los otros, intentar no juzgar en este momento que el hijo tenga el arete, pues este no es el momento para quitárselo.
10: Si no le gusta y, y, y quiere evitar el arete, pues deje deje esa conversación pendiente para más adelante. ¿no?
2: Claro, y aguántese el arete, que el arete no es lo, lo principal en este momento. De acuerdo. Tratar, es una oportunidad para enseñarle a los niños valores desde el modelo, desde el ejemplo. Sí. Eh, tomarlo como una oportunidad y hacer convenios, digamos con los más grandes, para... Educar a los a los más chiquitos, para ense uh -huh. más que educar, para enseñarle a los más chiquitos, porque pues, los que educan obviamente son los papás, eh, pero para enseñarle a los más chiquitos que no nos burlamos del otro, que no ponemos sobrenombres, que no les estamos dando, como se dice coloquialmente, calvazos
10: porque sí. esas
2: son la, la, la
10: montadera, ¿no? La, la montadera. El, el bullying familiar, bullying intrafamiliar, acá,
2: sí. porque son formas que como decía Erika hace un, hace un momento eh, hay formas que reconocemos fácilmente como uh -huh. el abuso sexual eh, y como la violencia física y hay una y las violencias psicológicas cuando afectan a la salud de las personas ¿sí? pero las otras violencias no las reconocemos entonces no reconocemos la burla como una forma de violencia, los chistes eh, por ejemplo, los chistes típicos sobre las mujeres, ¿sí?, eh, no los reconocemos y eso genera, genera, digamos, eso le duele. A sí, la eso gente. genera tensión, eso ¿no?, duele, tensión familiar. Tensión. Exactamente, entonces, ese tipo de cosas... Eh, tenemos que tener mucho cuidado en poder identificar todas esas formas sutiles que han sido naturalizadas en nuestras sociedades y en nuestras familias. Claro.
10: Bueno, yo quisiera aquí, Erika, para, para que también nos complementara sobre este tema, los tips. Nos hablaba mucho eh, María del Carmen de esa necesidad de acuerdos, de establecer horarios, de, de llegar a acuerdos dentro de la propia familia para evitar esas, esos momentos de tensión
12: digamos Para complementar digamos estas eh, observaciones y estos tips que ha dado María, eh, María del Carmen, yo diría como que hablaré como de tres cosas y cada una como diferenciada. Uno, eh, yo creo que efectivamente no estamos en un momento normal y por lo tanto no tenemos que pretender ser igualmente productivos a como somos siempre, no tenemos que pretender que te, nuestra vida continúe normal con todos los roles que tradicionalmente tenemos, con todas las acciones que hacemos, con toda la productividad, con toda la perfección que nos gustaría tener o excelencia que nos gustaría tener, sino que estamos en un momento en el que tenemos que hacer lo que mejor puede y ser absolutamente comprensivos, amables y compasivos, no solamente con las personas con las que vivimos, sino con nosotros mismos. ¿no? Entonces, digamos que parte del ejercicio inicial de prevención de violencia tiene que ver con cómo, de alguna manera, cada persona en su mundo hacia adentro, cuando cierra sus ojos, es capaz de relacionarse adecuadamente consigo mismo. ¿no? Entonces, a veces uno encuentra en personas que han sufrido mucha violencia y ejerce y otras personas que ejercen mucha violencia un lenguaje interior muy violento ¿sí? un lenguaje en el que se hablan duro, en el que se tratan mal en el que se atacan, en el que se sienten culpables en el que todo el tiempo se están criticando que critican su propio cuerpo, critican la forma en que actúan, siempre se sienten insuficientes, siempre se sienten eh, no merecedores de cosas buenas y eso es una cosa que es muy interior, muy interior y que la gente realmente muy pocas veces eh, como que se pone a pensar pero cuando está en ese diálogo interno, de repente está lavando la losa y de repente empieza a pensar es que mi esposo me dice, es que él me dijo y no sé qué, ese como yo no valgo, ese como yo tal cosa y empiezan a generar una especie de discursos que hacen que cuando la otra persona se acerca pueda tener una, una reactividad inesperada ante ese evento de acercarse mm. o cuando por ejemplo el esposo dice no, es que ella yo creo que me está poniendo los cachos entonces es que como yo, claro, como a mí no soy suficiente, entonces empiezan con un lenguaje interno que hace que eh, las formas del, del exterior no, no den como para que haya una situación de conflicto, sino lo que está generando el conflicto es esta situación interior de este lenguaje muy, muy cargado eh, y muy poco amable que tenemos interiormente. Y
10: un poco de entonces, juicios, ¿no?, que quizás a veces exacto, ni siquiera tienen fundamentos, sino que empieza exacto, la gente y a darle temores, la vuelta a un, exacto, a, un, a un asunto allí.
12: Exacto, entonces son temores son culpabilidades que muchas veces no tienen que ver con la persona que está viviendo con nosotros sino como son cosas que arrastramos por años ¿no? y son inseguridades y son dolores que están ahí y que de alguna manera son como el caldo de cultivo para que las interacciones familiares, para que las interacciones afectivas, para las interacciones con los hijos sean interacciones cargadas de algo que no es real, de algo que no está ahí en ese instante, sino que es de algo que viene con una carga eh, emocional Erika, e histórica. Y qué
10: hacemos con esos pensamientos en esta pues
12: fíjate época? que a mí me gusta mucho la, la, el, el símil de que ahora todos nos estamos lavando las manos, ¿no? entonces uno quiere mantener una una sed, entonces uno llega a se lava las manos, está cuidadoso de no coger nada, uh -huh. de no hacer nada que lo contamine, y yo creo que es un ejercicio similar al que tenemos que hacer con nuestra mente, ¿no? Y es qué es lo que me estoy diciendo, o sea, es, es, a mí me parece muy bonito esta época de la cuarentena una cosa que eso nos explora y es la posibilidad de silencio, ¿no? La posibilidad de que incluso estando en un espacio uno pueda tener un poco de silencio y escuchar qué es lo que se está diciendo. Escuchar cómo muchas veces sus emociones están contaminando con pensamientos que no son sanos, que no son cuidadosos, que no son amorosos ni siquiera con nosotros mismos. Cada vez que yo me critico, cada vez que yo me doy duro, cada vez que me paso frente a un espejo y digo, ay, no me veo bien, me veo mal, me veo gorda, me veo flaca, me veo y me critico, estoy poniendo una carga no amorosa dentro de mí, ¿sí?
13: Claro, entonces eso
12: hace eso hace que cuando uno esté así, cuando uno está cargado uno dice, pero me siento mal y, y el sentirse mal está asociado precisamente a cómo estoy llevando yo esa carga emocional que hay dentro de mí pero que además se hace más pesada si el otro está en la misma situación y si estamos además presionándonos, diciéndonos todo el tiempo como decía eh, María, eh, María del Carmen eh, deciéndonos cosas de crítica y cosas de juzgamiento ¿no? entonces yo creo que en ese sentido una práctica muy útil es ser igualmente higiénicos la forma en que nos expresamos hacia los demás eh, decir palabras que sean amorosas, para, entendiendo que estamos en una situación de crisis entendiendo que estamos en una situación de una alta angustia para, para tantas personas que no saben qué es lo que viene mañana centrarnos en el ahora ¿Cómo me estoy sintiendo ahora, ¿Qué me está faltando en este instante estoy con mi familia, bueno, maravilloso estoy solo, bueno, pues me toca asumir que estoy solo, estoy con unas uh -huh. personas que están lejanas, es la situación que hay y parte de un ejercicio de aceptación de lo que es en este instante. Y el aprendizaje y
10: tan clave Exacto. Erika que, que nos mencionaba también María del Carmen que sea un momento de aprendizaje y, y, y de trabajo en equipo, ¿no?
12: Exacto, entonces yo creo que el elemento fundamental es que nosotros tenemos que hacer un cambio de chip es decir, así como estamos haciendo un ejercicio de tener el afuera limpio empecemos a limpiar un poquito la adentro y limpiar implica tratar de conectarme con esa parte más luminosa y más amorosa que hay en mí, para mi familia pensemos que, por ejemplo, estamos en un momento en el cual la vida nos está diciendo, valore lo que tiene valore lo que hay, valore lo que si hoy tiene un pan, pero eh, de pronto no tiene la carne que quería pero tiene un pan, valore ese pedazo de pan valore que está con sus hijos y que sus hijos están bien de salud, valore que tiene la posibilidad de estar con su esposa y que su esposa no está mal. Y creo que de alguna manera esto del coronavirus nos lleva a plantearnos que es muy fácil perder las cosas que tenía. Uh -huh. ¿sí? Eso, es eso le iba a
10: decir, saberica No solamente valorar lo que tiene, sino valorar lo que tenía. Y que quizá Exacto. ahora por este tema del, del encierro, ahora no tiene, quizá le va a requerir un esfuerzo adicional en la familia y darse cuenta que al final muchas familias son muy bendecidas, ¿no?
12: Claro, mira, yo leí esta mañana una nota que había mandado... Eh, mire, eh, yo daría todo el dinero que tengo en el mundo si mi papá pudiera estar vivo otra vez, ¿sí? Eh, si si no, se hubiera muerto con el coronavirus, ¿sí? Entonces es como a veces nosotros damos todo tan supuesto, e inclusive cuando uno se siente mal, eh, uno dice, no, pero es que estoy eh, cargado con cosas. A mí me pasó particularmente ayer que estaba lavando la losa y yo decía, es como la séptima vez que lavo la losa hoy, ¿no? entonces, sí,
10: la, Esa lavadera la 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 de, la de losas brava, ¿no? Por esta época. ¿no?
12: Exacto, entonces yo decía la lavada de la losa y estaba un poquito como rezongando hacia adentro. Y entonces me puse y pensé y dije, no, a ver, ¿qué estoy haciendo? Entonces es un ejercicio de mi de lectura, de cómo me estaba sintiendo y de qué era. Y decía, pero en realidad... Qué bonito tener una cocina que me gusta, qué bonito tenerla, la, la, tenerlos a que lavar porque implica que tuve comida, qué bonito que me di la comida que quería a mis hijos, qué bonito que pude estar bien y fue como ponerle un poquito de amor a esa acción que antes me parecía un poco incómoda, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es un cambio de chip, ¿no? Creo que esto nos tiene que llevar a nosotros a plantearnos de qué manera como persona yo puedo darle algo mejor al otro. No solamente son las donaciones que podemos hacer de mercado hacia la otra gente, sino cómo yo me doy de una manera de dar lo más bonito que hay en mí. Todos tenemos nuestra zona clara, nuestra zona oscura, y cuando nos conectamos con la zona oscura, todos vienen en cadena negativa. Claro. Pero cuando nos conectamos con lo lindo que hay en nosotros, con lo lindo que hay en mi pareja, con lo lindo que hay en mis hijos, con lo lindo que hay en mi suegra, con, la, con lo lindo que hay en mi vecino que está ahí, y me conecto con eso, de alguna manera eso es un ejercicio que trae otros procesos. ¿no? Uh -huh. Y eso trae un ejercicio que, que me parece a mí que es fundamental que es una cosa que se pierde en las emergencias y es el control, ¿no? Nosotros en este instante no tenemos control de nada de lo que pasa frente a las normas que coloca el gobierno. No tenemos control de nada de lo que pasa frente a lo que está haciendo mi vecino. En a durar, no tenemos control. Claro. Eso no sé cuánto va a durar esto, no tengo control de qué va a pasar con mi trabajo. Todo lo que es externo está fuera de nuestro control, pero lo que es interno sí está en nuestro control. Es decir, es decir yo puedo, cómo me relaciono con el ahora, cómo, coloco, cómo vivo en el ahora. no Esto no es un buen momento para estar pensando qué voy a hacer en seis meses, en tres meses. Uh -huh. No hay nada más inservible que una agenda del 2020. Sí, sí, <ríe> y en sí, ese sí. sentido, estamos en un ejercicio en el que tenemos que conectarnos con el ahora, conectarnos con que voy a hacer esto, voy a hacer con el bien. día, a, día. Voy a regar las matas, las voy a regar con amor. Voy a lavar la luz lo voy a hacer con amor, voy a hacer la comida, bueno, lo voy a hacer porque les quede rico. Sí, voy sí, a sí. tener que trabajar, entonces voy a tratar de estar muy concentrada y cuando esté con mis hijos voy a tratar de estar bien con ellos. Entonces es un ejercicio que me la vida gusta no esa reflexión,
10: sabérica Me gusta sí, esa reflexión que... de estar viviendo en el ahora, que es que es una invitación que nos vienen haciendo desde hace mucho tiempo pero que ahora por cuenta de este encierro pues nos tocó, o sea, nos tocó a la brava empezar a vivir de la hora. Erika, la voy a interrumpir porque estoy un poquito colgado aquí debo hacer una pausa, pero ya vamos a regresar para seguir hablando de ese de esa reflexión que me parece interesante y también de lo que está pasando con el licor, porque hay un dilema en estos momentos entre las autoridades frente a la permisividad de la compra de licor o no. Y, y qué tanto ese tema del licor está teniendo incidencia en estas cifras de la violencia intrafamiliar. Ya regresamos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. En estos momentos ansiagos y difíciles, momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos, debemos actuar con solidaridad y responsabilidad. Respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes. Protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos. Para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
10: Bueno, regresamos a Generaciones Blue hasta ahora acompañándolos con los temas que interesan a nuestras familias y la verdad es que nos engolosinamos con María del Carmen y con Erika hablando de todas las recomendaciones que hay hoy en día para las familias para evitar esos choques, esas fricciones que se pueden estar dando dentro de los núcleos familiares y que pueden derivar en problemas de violencia intrafamiliar. Quisiera hacerles esta consulta relacionada con el licor porque es que eh, hay un dilema enorme en, las en, en el gobierno y entre las autoridades de qué hacer con el licor. Hay una escuela que dice, hombre, restrinja más la venta de licor, que eso puede estar aumentándonos las cifras de violencia intrafamiliar, y hay otra que nos dice, pues, dejémoslo como está, solamente eh, quizá una botellita mmm, o, o una sola compra de licor por cabeza. No sé usted, María del Carmen, cómo analiza puntualmente este, este, este aspecto relacionado con el licor, que efectivamente es algo que potencia la posibilidad de que haya eh, violencia intrafamiliar
2: Sí, eh, en los ejercicios anteriores de análisis del fenómeno se ha visto que efectivamente el licor está presente en el en el problema en tanto exacerba otras cosas ¿sí? y a la luz de cómo está borracho como tomó sus tragos pues se porta así Sí, lo justificamos desde muchas formas. Yo creo que las medidas de restringir la venta de licores eh, yo creo que sirven, efectivamente. Creo que valdría la pena mirar en, de las denuncias cuáles casos están asociados y en esas zonas donde los casos están asociados yo estaría porque vale la pena pensar la posibilidad de la ley seca. Y si la cosa funciona, eh, se podría empezar a extender eh, o sea, o manejarlo por lo menos por zonas. Eso creo que podría ser una medida que ayudara... Eh,
10: a combatir es este muy, tema de la violencia combatir, intrafamiliar. Sí.
2: sí, porque es que pues uno decirle a la gente libre, no beba, es muy complicado. Sí, porque adentro de las casas, pues, usted no puede entrar. Y Pero es que eso
10: eso le iba a decir porque hay momentos, María del Carmen, donde, pues, quizá a muchas familias les ha pasado, pues que es un momento también de distensión, ¿no? Entonces se abre un vinito claro. y, y se puede tomar, claro. digamos, sanamente, entre comillas, eh, como como un momento de también de esparcimiento familiar. Entonces, no sé hasta qué punto llegar a, a ese
1: equilibrio.
2: En muchas familias funciona una copita y no pasa nada y que y hay muchas familias que culturalmente lo tienen por por, su, por su historia, por su historia familiar y no pasa nada, pero hay una, hay unas familias donde sí hay un problema. Entonces, sí sería interesante identificar cuáles de los casos están asociados en qué zonas están y apretar un poquito más las normas. Ya hay países que han puesto ley seca hace más o menos una semana total, o sea, no se vende licor, ¿sí? Y eso pues incomoda a unos a los que se lo beben sanamente, pero ayuda a los que no se lo beben sanamente.
10: Claro. Erika, ¿usted cómo lo analiza? ¿Cómo ve estas medidas que ha tomado el gobierno? ¿Y, y quizá usted sería un poquito más drástica con este asunto?
12: Yo lo que creo es que, digamos que... Si tú necesitas el licor para estar bien, de alguna manera ya estamos hablando de que tienes que mejorar cosas en ti para, para y creo que podrías aprovechar este tiempo de la cuarentena para hacerlo. sí. Si tú necesitas estar, tomar licor para que te distensiones, el licor eso tiene una función, pero el licor también tiene la función de que así como te pone alegre, después te pone depresivo, porque es parte del ciclo de lo que pasa dentro de tu cerebro cuando tú consumes alguna sustancia alcohólica. Entonces, digamos, no me parece que sea, digamos, como elemento de prevención en salud mental, me parece que lo ideal sería no consumirlo. Las personas que tienen algún tipo de situación donde ya tienen adicción al alcohol, donde, por ejemplo, pueden estar pasando por síndromes de abstinencia asociados a no consumir alcohol, digamos, ya tienen las, unos fenómenos que van a, a generar unas, unas eh, afectaciones emocionales que pueden hacer que incluso se pongan más violentos y demás, pero eso no quiere decir que deban estar consumiendo. Con el tema del licor, ahí lo que ocurre también es que la gente tiene una negación, ¿no? Entonces, no, yo no necesito mucho, pero a veces hay gente que no sabe cuándo parar. Y cuando, y es la gente que niega dice, no, yo no lo necesito, es que yo me lo tomo socialmente. Entonces, si es algo social y estamos tratando de evitar el aislamiento, eh, como generar un poquito más de aislamiento social, yo recomendaría a las familias, a las personas, a, a, especialmente a, a, en general es un fenómeno más con los hombres, a los hombres que conscientemente decían no tomar eh, licor en esta época. ¿Por qué? Porque eso les hace perder un poco el control y creo que en este instante es muy importante que uno haga un un claro uso de tratar de mantener sus emociones bajo control, su eh, su respuesta ante el otro bajo control. Sabemos que el la, el alcohol no es lo que hace que ocurra la violencia la violencia ocurre porque alguien decide ejercer un hecho de, de poder sobre otro pero el licor sí es un facilitador para que ciertas barreras emocionales que la persona pueda tener se levanten ¿sí? Sí. entonces nos en decía, ese sentido Erika, es lo ideal que no, que no ocurra
10: nos decía María del Carmen que en otros países ya se ha decretado ley seca generalizada para para tratar de disminuir estas cifras de violencia intrafamiliar, ¿usted cree que en Colombia debería pasar algo parecido?
12: Yo creo que hay otras medidas que deberían acompañar esa, sí, creo que, digamos, eso a mí me parece en medio de todo esto que está pasando, que es muy grave, algo que, que los que trabajamos en este tema siempre hemos sabido y es que la violencia contra los niños, contra las niñas, contra las mujeres es una pandemia en Colombia y adquiere muchísimas formas y tiene muchísimas, eh, en cada región casi que se vive de una manera distinta y es de un nivel exacerbado, lo, lo que muestran las... Las cifras es una cosa ínfima con relación a lo que ocurre diariamente en los hogares y las violencias se dan más en los hogares que muchas veces fuera de ellos, entonces por eso es la gran preocupación. Pero es bueno que la gente lo visibilice, es bueno que se den cuenta que el gobierno le está poniendo atención al tema. El, la situación de violencia estructuralmente no se resuelve con los temas del alcohol. El alcohol es un facilitador que puede hacer que algunos se duerman, que otros se pongan violentos, que otros se pongan eh, alegres, pero lo que, lo que eh, genera la violencia es otra cosa que es una cosa de carácter estructural basado en creencias, en prácticas culturales, en lo que la gente se plantea, incluso en lo que la gente consume diariamente en términos de lo que no solo, no solo de lo que consume de beber, sino lo que consume y mete en su cabeza, ¿no? Entonces en este momento también hay alerta por el consumo, por ejemplo, de pornografía y por la adicción a la pornografía que se genera un poco con todos estos portales que están planteando como que pu puertas abiertas para eso, porque eso de alguna manera se le mete en, genera unos cambios en, en las reacciones cerebrales en las reacciones que se dan frente a la sexualidad que pueden estar incrementando situaciones de violencia ¿no? de violencia sexual que tiene otras características entonces yo creo que coger este tema no es solamente un tema es un facilitador el hecho de que se declare una ley seca pero no es únicamente lo que tenemos que plantear porque esto requiere unas acciones de mitigación muy importantes de prevención frente a los casos que no han ocurrido y de apoyo por ejemplo a hombres que sientan que están en una situación de eh, digamos de, de que ya no pueden controlarse, que están eh, violentos, están irasibles, que por uh -huh. ejemplo haya una intervención en salud mental intervención psicológica de apoyo para esos hombres y no solamente para los mujeres cuando ya fueron afectadas, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, para la Secretaría de la Mujer también sería, para el ente al que corresponda y, la, y al nivel nacional, que es una cosa que a veces hemos discutido, es que tenemos que empezar a generar acciones para prevenir también sobre los agresores, no solamente cuando las mujeres, las niñas y los hombres y los niños han estado afectados. Es ¿no? que
10: mire que me estoy encontrando justo este dato que, que tiene algo que ver de lo, con, con lo que usted nos está mencionando, que me parece en, en dos partes importante. La primera es la manera como como usted nos dice, ha aumentado la, la denuncia, pero no quiere decir necesariamente que no esté ocurriendo eh, y que haya un subregistro también muy importante de lo que pasa en, en las casas, eso por un lado, y lo segundo es que las cifras en Colombia demuestran que los picos de violencia suben los fines de semana, que es cuando no hay jornadas de trabajo, que es la que son jornadas que al final le dan la posibilidad, por ejemplo, a muchas mujeres de Estar fuera de la casa y estar lejos de su agresor. Ahora tenemos una situación muy compleja y es que en muchas familias pues lo que ha hecho este aislamiento es que mantiene a esas mujeres víctimas de violencia cerca de su agresor.
12: Claro, y el fenómeno ahí es complicado porque no es una violencia como la que ocurre cuando te estás en las calles, sino es la violencia que ocurre de alguien de a quien tú amas, ¿no? entonces la gran la, la gran peculiaridad de las violencias intrafamiliares es que se dan en el marco de situaciones afectivas se dan en el marco de situaciones donde todas veces te sientes bien con esa persona pero otras veces esa persona te maltrata y esa esa doble acción confunde mucho a las víctimas no como que dice no pero él va a cambiar él va a ser hacer... incluso el agresor también tiene una relación de eh, dual con la con la víctima no entonces es una persona que dice querer a su víctima pero que hace un montón de cosas que no son cuidadosas que no son Respetuosas con esa persona. ¿no? La y golpea con... y después le
10: dice: No, discúlpame, es que yo no claro, se Puede es que... que
12: genuinamente se sienta, que se sienta culpable, pero no quiere decir que genuinamente va a cambiar, ¿sí? Entonces eso requiere unas intervenciones y requiere sobre todo que la gente esté como muy atenta de por qué. O sea, yo creo que esto es, este es un buen momento para hacer conciencia sobre quién es uno y sobre por qué actúa como actúa, ¿no? Que hay muchas cosas que sanar. Yo creo que eh, nosotros, digamos, desde Genfami, desde la fundación donde yo trabajo, trabajamos mucho como la, el ciclo de cómo las violencias empiezan desde la infancia y desde que tú eres eh, víctima de formas de maltrato en tu hogar y cómo eso se va incrementando y va conectando con otras formas de violencia que se van haciendo siendo más grande a manera que tú vas también creciendo y como tú mismo eres capaz de reproducir la violencia. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante entender que muchísima gente puede estar en ciclos de violencia sin darse cuenta. Para las víctimas, a veces es muy doloroso darse cuenta que su relación, que soñaban que iba a ser una relación buena, bonita, fructífera, es una relación que les trae mucho dolor, que les trae mucha ansiedad, que les trae mucha situación, pero además que eventualmente también les puede traer violencia física y también les puede traer otras formas de violencia exacerbada, violencias patrimoniales y demás. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que la gente, a la gente le cuesta mucho entender que están en situaciones de violencia con sus parejas, porque no lo leen, ¿sí? Es como que está tan acostumbrado a que me controle, a que me revise el celular, a que, a que me diga qué debo hacer, a que me diga cómo debo hacer. que que diga que es Que es porque le están cuidando y le están queriendo, porque tenemos unas pautas de amor que no son saludables, ¿sí? El amor es cuidado. Cuando tú amas a alguien, tú quieres que esa persona esté bien. Cuando tú amas a alguien, tú buscas que esa persona tenga su máximo potencial. Si tú no estás haciendo eso y si tú estás restringiendo y si tú estás diciendo cómo deben ser las cosas y si tú tienes temor de que esa persona persona se vaya, eso no es amor, eso es apego, eso es codependencia, eso es una forma de, de, de situación que puede generar que la violencia esté más fácilmente en su espacio. Entonces yo creo que este es un momento, por supuesto, muy retador para muchísimas familias, muy retador para muchas mujeres que están en una situación con una persona con la que posiblemente tenían una relación de pareja, pero que esa relación de pareja se ha convertido en una relación muy dañina, muy tóxica, eh, donde ambos seguramente están sufriendo, pero donde posiblemente ya tiene un mayor riesgo, porque obviamente hay unas prácticas culturales que ejercen violencia sobre las mujeres, eh, que tengamos 12 feminicidios eh, que sabemos porque fue que haya muchos más, que tengamos tantas mujeres maltratadas por personas que ellas aman, por hombres que aparentemente dicen amarles de una manera eh, tan codependiente, es una cosa que es muy grave. Y creo claro. que en todo caso es un llamado para quienes trabajamos en el área de familia, para quienes trabajamos en el área de género, para quienes trabajamos en el área de salud mental, para eh, como estar muy atentos, porque no, hay, no, no damos abasto con claro. eso. ¿no?
10: De hecho, aquí la alcaldesa de Bogotá eh, ha dado la orden de que las comisarías de familia funcionen que estén habilitadas, que se puedan hacer las denuncias, porque qué situación tan difícil cuando estas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, pues tienen todo el tiempo a la persona que las agrede allí presentes es que casi que para hacer una denuncia inclusive la situación es bastante, bastante compleja María del Carmen, para, para cerrar este tema del licor, usted también sería partidaria de que en Colombia se decrete la ley seca por esta época de encierro
2: pues mira eh, creo, como lo dije antes, habría que hacer una relación entre en las zonas donde se han presentado las denuncias que están asociadas. Yo creo que Erika tiene toda la razón cuando dice el problema exclusivo no es el alcohol, es uno de los elementos que interviene. Creo, estoy también de acuerdo con ella cuando ella plantea que ha, hagamos otras cosas además de... Sí, eh, efectivamente es un momento clave para la reflexión es un momento clave también para ayudar a los hombres sí, porque no en todos los casos eh, lo que decía lo que decía Erika genuinamente están están pensando que que me hicieron bien las cosas y que van a cambiar pero no tienen control de sus emociones claro. y ahí una cantidad de cosas eh, que también hacía referencia a Erika, como tratar de hacer visible esos elementos de la violencia que se ha naturalizado al interior de la familia y al interior de las de las relaciones interpersonales y tratar de, de poder uno mismo al mirarse hacia adentro, buscar formas de cómo de verdad esa persona que amamos darle lo mejor de nosotros, que en este momento es la gran oportunidad de poderle dar todo lo que de verdad tenemos por dentro, no necesariamente los bienes materiales, claro. que ese es otro, otro de los elementos que se nos ha puesto sobre la mesa, que el tema del afecto no tiene que ser eh, mediante... Eh, cosas materiales.
10: Sí, ni besos, ¿sí? ni un abrazo. Usted hacer algo por los demás, prestarle un servicio a esa otra persona para que esa otra persona esté bien. Pues es así claro, que decirle, es una manifestación de amor y de Decirle una
2: cosa bonita. Por eso algo. hacía yo la propuesta de hace un rato de ponernos de compromiso cada uno entre nosotros, uno mismo, decirle cosas bonitas al otro, pero también hacer el acuerdo como grupo familiar. Claro. ¿Sí? Y mirar todas las medidas que podamos que podamos poner como también en, eh, en las comisarías poder o en, 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 las líneas de atención, que los hombres también puedan llamar y decir ¿qué puedo hacer para no hacer esto?
10: Mm -hmm. ¿Sí? Que ellos también pidan como alguna orientación bueno, pues es María del Carmen Docal, profesora de la maestría en Asesoría Familiar, miembro del Grupo de Investigación de Familia y Sociedad de La Sabana, acompañándonos a esta hora, y también Erika Velosa, directora de la Fundación para el Desarrollo Integral de Género y Familia GENFAMI. Estoy supremamente agradecido con las dos por este rato que compartieron con nosotros en Generaciones Blue, por darnos todos estos tips, todas estas enseñanzas para tratar de combatir un poco dentro de las propias familias todo este tema de violencia, pues que lamentablemente por esta época de encierro es una de las problemáticas principales de nuestras sociedades. Muchas gracias a
0: las dos.
2: Gracias. Gracias.
0: Esto es Generaciones Blue.
10: La golpeó, un fierro en su pecho, mató. La esperanza de un hecho invento, Un futuro desecho Esta canción que se llama Nunca Más a Mi Lado, la agrupación no te va a gustar. Una letra de una canción que relata la violencia de género hacia la mujer, los deseos de un matrimonio feliz que al final se vieron frustrados, desechos y donde la mujer quiere encontrar una solución o una salida a todo el daño que está padeciendo, lamentablemente, por su pareja. Que esta sea este sea un llamado para evitar toda esta violencia intrafamiliar, para evitar los conflictos en esta época de encierro, que quizá pueden eh, incrementar, pueden ser más agudos todavía, si es que insistimos en, por ejemplo, hacer de nuestro parecer en estos momentos tan difíciles. Hay una recomendación para el cierre. ¿Por qué no hemos visto una ciudad donde viven cerca de 500 mil niños y niñas? La llamamos la ciudad de la desventaja y representa todos los lugares de Colombia donde los niños no están creciendo sanos porque tienen desnutrición crónica, un mal silencioso, dado que el principal problema es que el cerebro no se desarrolla bien y eso no es visible. Solo vemos los efectos ya en la edad adulta. Prevenirla es posible cuando estás consciente de la dieta de tus hijos y decides alimentarlos con proteínas como la carne, los huevos, las frutas, las verduras, los cereales, las leguminosas, que tienen todos los nutrientes suficientes para desarrollarse de manera correcta. La lactancia en los primeros seis meses es clave y es lo único que necesitan porque es el acto de amor que más alimenta. Gracias a la intervención de la Fundación Éxito en 2019, la mayoría de los niños menores de un año que recibieron nuestra atención salieron de la desnutrición crónica. La responsabilidad es de todos y juntos podemos erradicar este problema. Así que con esta invitación nos despedimos, nos regresamos dentro de ocho días con Generaciones Blue y más consejos para nuestras familias en Colombia.
0: Esto es Generaciones Blue. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa. A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía.
14: Lamentable pérdida. Con banderas a media asta y con caravana militar, fue despedido el doctor William Gutiérrez, quien murió en el hospital militar por COVID-19. Anoche, sus compañeros que trabajaron con él también le rindieron tributo. Es el segundo médico que muere por coronavirus en el país. El COVID, declarada como una enfermedad profesional, así lo reveló en las últimas horas el ministro de Salud para proteger a quienes laboran en el sector. Según Fernando Ruiz, el 7% de los aportes a la ARL serán destinados a la compra de productos de bioseguridad. Personal de la salud advierte que llevan más de una semana esperando respuestas de sus ARL. Temor por su salud. Médicos en todo el país hacen un llamado al gobierno nacional para que garantice las medidas de bioseguridad y de esa manera poder atender la pandemia. Aseguran que ya escasean los insumos de protección en algunos centros hospitalarios estar protegido el personal médico hoy expertos nos muestran cuáles son esos elementos que deben utilizar en el día a día para qué sirven y cómo los protegen para poder atender sin correr riesgo pacientes con COVID estamos en vivo Papá Francisco celebró desde el Vaticano la misa de Resurrección del Domingo Santo. Durante su mensaje oró por los enfermos, invitó a los gobernantes a trabajar en equipo y pidió un alto al fuego en los conflictos del mundo. Estamos en directo desde Roma con los detalles de esta celebración eucarística. Valiente operativo de los Ángeles Azules en tiempos de Covid. La Secretaría Distrital de Integración Social identificó tres zonas de Bogotá donde hay mayor población en condición de calle. 1.200 han accedido a irse a los hogares de paso dispuestos por el distrito. Funcionarios recorren lugares entregando comida, ropa y gel antibacterial a estos habitantes durante la cuarentena. Crece la solidaridad en Colombia. Medellín comprometida con la Donatón, que busca recoger 10 mil millones de pesos para llevar alimentos a cerca de 100 mil familias. Entre tanto, en Yopal, un piscicultor donó 5 toneladas de pescado. Y en Cali, todos ponen, todos comen. Una iniciativa para reducir el hambre en sectores vulnerables. Lluvias y vientos generan emergencias. En Piedecuesta, Santander, el desbordamiento de dos quebradas dejó varios barrios afectados. En Caquetá, cinco municipios se declararon en emergencia por las lluvias. Y en Curumán y Cesar, un vendaval dejó cerca de 160 familias damnificadas. Al menos 112 mil personas perdieron la batalla. La pandemia cobra la vida de miles de personas. Estados Unidos ahora es el país más afectado por el virus. Unas 20.000 personas han muerto. Los hospitales de Nueva York y las funerarias están colapsadas. Regreso a casa. El gobierno expidió un protocolo en el que se fijan las condiciones que se deben cumplir para el retorno de los colombianos en vuelos humanitarios. Todos los costos deben ser asumidos por los que vuelven. Ampliación de esta noticia en minutos.
11: En deporte, ciclismo en acción. Egan Bernal disputó su primera carrera en cuarentena desde su casa apoyado en la tecnología, mientras que Nairo Quintana se tomó un café con los aficionados. Están los, eh... Además, el fútbol también se mueve desde las plataformas virtuales. La Liga de México juega su campeonato con los colombianos como protagonistas.
4: La inyección anímica del doctor TikTok. En medio del coronavirus, un médico estadounidense levanta el ánimo de sus colegas con sus videos hechos en esta
15: aplicación. Y atención, padres de familia, les tenemos varios recomendados online gratuitos para que sus hijos disfruten hoy en la tarde desde sus hogares. Vamos a llenar la. Granja. Los espero
5: con esto y más aquí en Show Caracol. Ya nos vemos.
0: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana, con Juanita Gómez y Daniela Payón. Lo último en Noticias Caracol.
14: Bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol, Primero en Noticias. Amanecemos despidiendo a dos héroes de la medicina que entregaron sus vidas sanando a decenas de enfermos de coronavirus. Una vez más, los médicos elevan voces de protesta para exigir mejores condiciones de bioseguridad. Antes de continuar con más noticias, saluda desde ahora Juanita Gómez. Juanita, buenas tardes.
8: Hola Daniela, buenas tardes. Eh, hoy el mundo se está despertando con 112 mil muertos y más de 1.800.000 contagiados. Los gobiernos y el personal de salud de más de 185 países siguen luchando contra la expansión del COVID-19. Recordemos que en nuestro país, en Colombia, ya se registran más de 2.700 casos.
14: Sí, señora, y es que el mundo desde hace tres meses viene enfrentando esta pandemia. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Empezamos con Freddy Guerra, con la triste noticia sobre la muerte de un segundo médico del Policlínico de Lolaya por COVID-19. Freddy, ¿quién era este profesional y cómo avanzan los actos fúnebres de este héroe de la medicina?
13: Daniela, pues las honras fúnebres fueron emotivas. Aquí llegaron aproximadamente es, entre médicos y también personal militar 100-150 personas. Le rindieron una calle de honor. Eran médicos neurocirujanos también. Eh, esta persona eh, llevaba varios años eh, como ejerciendo la medicina, pero también esta persona amaba la parte militar. Sus familiares, su hermano recibió la bandera por parte de la directora del hospital militar y también eh, fueron llevadas sus honras fúnebres para que le rindan tributo también a sus familiares. Pero, ¿qué ocurrió aquí en el hospital militar? ¿Quién era este médico? ¿Y cuántos muertos han tenido estos médicos en Bogotá y en el país? Veamos el informe. Con dolor y profunda tristeza fue despedido el doctor Carlos Nieto. Mientras sus compañeros de la clínica de Colombia y la policía recordaban el valiente médico en el hospital militar, el doctor William Gutiérrez perdía la batalla con el coronavirus.
5: Trabajar
12: hasta el último día. Yo creo que su última foto es eso. Quédense en casa, ayúdennos y luchemos por un país. Gutiérrez
13: también fue homenajeado por sus colegas del Policlínico de Lolaya, en el sur de Bogotá. En muchos de sus colaboradores quedará para siempre esa imagen donde le pedía a los ciudadanos quedarse en casa, porque podrían tener la confianza de que él estaría en el hospital listos para cuidarlos.
4: soldado
13: de Colombia un ángel de los necesitados millones la calle de honor simbólica fue realizado por policía y funcionarios de la clínica de Lolaya el doctor Gutiérrez fue coronel de la fuerza aérea durante 23 años donde sirvió a los colombianos pero cambió el camuflado por la bata blanca e hizo el juramento hipocrático para salvar vidas sin imaginar que entregaría la suya en el ejercicio de su profesión y así fue, entregó su vida y por eso le rinden tributo aquí en el hospital militar con las banderas a media asta, la del hospital, la del ejército y también la de Colombia, es por eso que estas personas eh, le dicen a los colombianos quédese en, en casa. Ese mensaje también lo está dando o lo dio el, el médico que murió entregando su vida por los colombianos. La misma general entregó la bandera a los familiares y también le hace esa recomendación a todos los colombianos que estas personas que están entregando la vida por salvarla a los ciudadanos del coronavirus también hagan caso y se queden en su casa. Freddy Guerra, Noticias Caracol.
8: Gracias, Freddy, por ese reporte. A propósito de estas devastadoras noticias de la muerte de estos dos médicos en la ciudad de Bogotá, el personal médico le está haciendo un llamado al gobierno nacional para que les dé todas las garantías para poder enfrentarse a esta crisis del COVID-19. Ellos están diciendo que están temiendo por su vida y que además, dadas las condiciones actuales, es muy probable que no puedan prestar el servicio de salud. Pero vamos a ir con Viviana Villate para que nos explique más qué es lo que está diciendo el personal médico, Viviana.
16: Así es Juanita, buenas tardes, pues médicos en todo el país expresan su miedo frente a esta pandemia Aseguran que cuentan con el personal para atenderla, pero no con los insumos de protección necesarios para evitar un posible contagio En el siguiente informe les contamos El llamado al gobierno nacional por parte del personal médico en Colombia es generalizado Requieren de elementos de bioprotección para atender la pandemia
9: No solamente el, el personal de urgencias necesita la protección personal de hospitalización, de cirugía, de consulta externa Asimismo, no solamente los médicos, hay personal de enfermería, los vigilantes, el personal de servicios generales.
16: El Hospital Simón Bolívar de Bogotá ha venido realizando denuncias por la falta de insumos de bioseguridad. Hoy una de las internistas no ha podido evolucionar sus pacientes porque no tiene materiales de protección y además los elementos que se están comprando tienen problema, eh, compraron unos paucas N95 marcados como de 3M y al parecer no son. Aseguran además que las batas que se adquirieron no son de material impermeable y no garantizan la protección al personal. El Sindicato Colombiano de Cirujanos Plásticos también emitió un duro pronunciamiento.
4: El Sindicato Colombiano de Cirujanos Plásticos responsabiliza al Gobierno Nacional por no exigir ni estar pendiente de la situación laboral ni de la
16: seguridad del personal de salud en esta pandemia. Otras asociaciones también hicieron un llamado. Es necesario que para poder brindar una buena atención no tengamos tantos médicos eh, en este momento
5: en la casa pendientes de una prueba porque fueron contactos de posibles pacientes con COVID. Nos estamos
3: convirtiendo no solamente en soldados sino en víctimas de la pandemia. Reiteramos nuestra preocupación sobre las
0: condiciones en las que está laborando el personal de salud en nuestro país.
16: Los médicos piden especial atención por parte del gobierno nacional para una oportuna compra y distribución de estos insumos y así evitar la propagación del virus en el personal de salud. Y pues la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos también se unió a este llamado y aseguró que el talento humano es la primera línea para enfrentar el COVID-19. Por eso es importante garantizar
14: su salud. Es la información desde el norte de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol. Viviana, y mientras se hacían estos llamados, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que mediante decreto el COVID-19 fue declarado como enfermedad laboral para los trabajadores de la salud. Explicó que así estos profesionales ahora tienen una mayor protección
3: se ha firmado un decreto que veníamos trabajando también desde hace varias semanas eh, con varios ministerios, incluidos el Ministerio de Trabajo y otros ministerios, bajo los cuales se declara la enfermedad COVID-19 como una enfermedad profesional para todos los trabajadores del área de la salud, incluidos el personal asistencial y el personal administrativo que labora
0: en nuestros hospitales.
8: Pero, ¿cuáles son los elementos de protección que deben, por obligación, utilizar los médicos para poder enfrentar esta crisis de COVID-19? Esa es la pregunta que muchos nos estamos haciendo hoy. Pues, Jessica Cedeño, vamos a ir con ella, que está con un doctor y también con un virólogo, para que nos explique, Jessica, qué, qué es lo que se necesita. Hola, buenas tardes. Entre
5: 8 a 10 elementos son los que necesitan los médicos en el país para tratar a estos eh, ciudadanos con coronavirus en el territorio nacional. Y hasta ahora nos acompaña el médico Jan Arturo. Él hace parte del grupo de virología de la Universidad del Bosque y de la clínica Los Cobos. Doctor, buenas tardes. Cuéntenle a los televidentes cuáles son esos elementos de protección que deben utilizar los médicos Muy en bien. el país.
17: Buenas tardes, Jessica, y televidentes. Existen varios elementos de protección. Los primeros que los médicos deben utilizar en la atención de los pacientes con coronavirus en primer lugar debemos utilizar un primer par de guantes que nos lo colocamos antes de vestirnos particularmente los médicos que se encuentran en los servicios de hospitalización cuidado intensivo y los servicios de neumología por ejemplo deben utilizar un traje de protección antifluido que idealmente se lo colocan después de la colocación de los, de los guantes posteriormente el gorro un gorro desechable Luego el respirador N95, que es obligatorio para el personal de la salud exclusivamente. Unas más, unas gafas de protección ocular para evitar también la transmisión del virus que se encuentra en el medio ambiente o en las superficies a través de nuestras mucosas oculares. Y la máscara plástica que va encima de nuestro gorro para finalizar con las polainas, particularmente de utilización en las áreas de hospitalización, cuidado intensivo. ...y idealmente, idealmente una bata antifluido que debe ser desechable... ...para trabajar durante el turno de atención clínica con los pacientes. En caso de no disponer de los trajes antifluido blancos inicialmente... ...o azules que también pueden ser... ...se puede utilizar la bata antifluido de 60 gramos de eh, características desechables... ...con el resto de elementos de protección personal. Y al final finalizamos vistiéndonos con un segundo par de guantes para hacer de estos los guantes de trabajo que son los primeros que se retiran en su orden después de la atención de los pacientes.
5: Doctor, usted nos estaba explicando que hay un orden para colocarse todos estos elementos pero también para retirarlos, ¿cuál es ese orden?
17: La idea está en que el orden de retirarse sea inverso, empezamos con los guantes de trabajo, luego las batas antifluidos, posteriormente las máscaras, por último el vestido antifluido, el overol antifluido los respiradores, y finalizamos con el eh, par de guantes de manejo, que todos estos elementos idealmente deben ser desechables y deben ser puestos en los eh, contenedores de bolsa roja específicos para ser llevados a la incineración o a las rutas sanitarias específicas.
5: Doctor Jan Arturo muchísimas gracias por estar en Noticias Caracol y eso, este es un dato muy interesante antes de la pandemia todos estos elementos tenían un costo que oscilaban entre los 150 mil a 180 mil pesos, después de la pandemia ya los médicos lo están consiguiendo hasta en el doble de lo que costaban anteriormente, todos los elementos son desechables, solo se pueden utilizar una vez para tenerlo en cuenta desde el norte de la capital del país, Jessica Cadeño Noticias Caracol, feliz tarde
14: Jessica, precisamente sobre lo que acaba usted de mencionar, el presidente Iván Duque anunció en las últimas horas un decreto que elimina el IVA para productos médicos que son necesarios para atender emergencias por COVID-19. Según el mandatario, se trataría de al menos 100 productos, con lo que se facilitaría la atención del coronavirus en el país. Se espera que en las próximas horas se conozcan detalles de la medida.
8: Escuchen esto, la Universidad de Cartagena realizó una investigación sobre los impactos que el COVID-19 está teniendo sobre los médicos colombianos. Los resultados son impresionantes, ya que en el último mes los médicos han aumentado sus niveles de estrés y de ansiedad. Pero para conocer un poco más sobre esto, vamos a hacer contacto con Yesenia Carrillo. ¿Qué más encontraron en esta investigación, Yesenia? Esta investigación arrojó que los sentimientos de
15: estrés y de ansiedad son mayores en los médicos mujeres que en los hombres, además que el 40% se han sentido discriminados por ejercer su labor y seis de cada diez galenos han pensado en mudarse de sus casas para no transmitirle el virus a sus familiares. La investigación se realizó a través de una encuesta hecha a 531 médicos de todo el país, incluyendo a quienes laboran en ciudades capitales y zonas rurales, quienes manifestaron sus sentimientos, percepciones y temores dentro de los resultados. Se encontró que durante el mes de marzo que empezó la cuarentena en el país, los médicos han sentido estrés y ansiedad en el trabajo, porcentajes de estrés laboral, Estrés laboral leve, 35%, estrés laboral medio, 23%, estrés laboral alto, 29%, estrés laboral grave, 5%. El porcentaje restante no han sentido estrés laboral.
13: La falta de pagos, las condiciones de vida y un fenómeno social que se viene presentando últimamente
15: como es la discriminación social. A los temores y estrés... Se le suma la preocupación de los médicos por contagiarse o llevar el virus a su casa. Así lo siente el 90% de los encuestados. Si existieran los equipos de protección personal, esos riesgos estarían supremamente disminuidos. Dentro de las muestras tomadas, el 80% de los médicos dicen haber presentado síntomas sin tener el virus. El psicólogo clínico Juan Carlos Puerta explica que estarían somatizando el temor mucha similitud con
13: lo que es el virus o el cuadro clínico del virus, ¿no? Problemas estomacales, dolores de cabeza, sensación de agotamiento, cansancio.
15: En esta primera entrega, la investigación sugiere que es necesario brindarle a los médicos mejores condiciones de protección para evitar que se presenten episodios de pánico y estrés. El 50% de los médicos han pensado en renunciar, así también lo reveló este estudio. Sin embargo, ellos dicen que su labor es fundamental para contribuir a la sociedad. Es la información desde Cartagena,
14: Yesenia Carrillo Noticias Caracol.
0: Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
14: 12.47, Migración Colombia emitió en las últimas horas una resolución en la que se fija el protocolo para el regreso al país de colombianos o extranjeros residentes en el territorio nacional. La directiva señala, entre otras consideraciones, que los costos de estos desplazamientos los deben asumir los beneficiarios.
3: Esta es la resolución 1032 de Migración Colombia. El protocolo fija, entre otros, los compromisos que deben cumplir los repatriados, como el de una cuarentena obligatoria de 14 días cuando lleguen al país.
4: Asumir los costos de transporte desde el exterior, cumplir con las medidas de autoaislamiento obligatorio en la primera ciudad colombiana donde arriba el vuelo, asumir la totalidad de costos que se generen con ocasión del autoaislamiento en Colombia.
3: Juan Pablo Rueda y su esposa Isabel, quienes llevan más de un mes atrapados en un crucero que salió de Chile, pasó el Atlántico y como no pudo ingresar a la Argentina tuvo que navegar hasta Miami, recibieron en su camarote de 5 metros cuadrados con mucha felicidad esta resolución.
0: Era lo que
3: estábamos esperando y por lo que habíamos luchado, ya a su, a su, en su definitiva resolución pues, nos llena de ilusión y alegría que próximamente podremos estar de retorno a Colombia. En el caso de Juan Pablo, la naviera ya ofreció asumir el costo del vuelo de repatriación que beneficia a cinco colombianos, incluida una mujer que tuvo neumonía. Hay una quinta beneficiada que es la esposa del señor Ortiz, quien ya fue dada de alta del hospital y hoy está eh, eh, alojada en un hotel del aeropuerto de Miami esperando a que se concrete el, el vuelo de regreso a casa. La resolución aclara que las personas que padezcan del de COVID-19 o de enfermedades similares a esta deben permanecer y recibir atención en los lugares donde se encuentren. Y señala también que la repatriación se puede hacer a través de vías fluviales, es decir, que las personas que están en San Miguel, Putumayo o en Arauca podrían ser beneficiarios de esta resolución. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol.
8: En Bogotá, la alcaldesa Claudia López informó de la llegada de las primeras 200 mil pruebas para detectar el COVID-19. En las próximas semanas llegarán otras 200 mil. Con todas esas, que suman ya 400 mil pruebas, estas se harán entre abril y mayo. Vamos a ver con Nicolás Rojas. ¿Cuántas pruebas se harán cada semana, Nicolás?
11: Pues Juanita, para entender la dimensión y la importancia de esta noticia tenemos que dar el siguiente dato por parte de la Secretaría de Salud y es que desde el mes de febrero solo en Bogotá se han realizado 13 mil pruebas para detectar posibles casos con COVID-19. La llegada de estas 400 mil pruebas va a permitir que Bogotá haga 10 mil diagnósticos semanales y que los profesionales de la salud puedan determinar en caso de que dé positivo si el paciente necesita de atención domiciliaria, hospitalaria o si es más crítico en la unidad de cuidados intensivos. Desde Corea del Sur llegaron a la capital del país las primeras 200 pruebas para detectar el COVID-19 Según la alcaldesa Claudia López, estas hacen parte del plan masivo de pruebas que iniciará mañana en Bogotá Así lo había explicado la mandataria el pasado miércoles
12: Desde el lunes 13 de abril cualquiera en Bogotá va a poder ver cuántas pruebas estamos haciendo, cuándo las recogimos, cómo dio el resultado ¿Qué información epidemiológica nos está? El distrito
11: va a comprar 200.000 pruebas más. La meta es hacer 100.000 pruebas semanales para un total de 400.000 pruebas entre abril y mayo.
3: Que nos permitirán llegar no solo a los pacientes sintomáticos, como hasta ahora lo hemos hecho, sino a la población en general, para conocer cómo está circulando el virus. Llegar a aquella población que está en particular riesgo, el personal de la salud, por ejemplo. Pero también personas que trabajan atendiendo habitantes de calle... ...también personas como la Fuerza Pública.
11: Las pruebas que se van a realizar son serológicas y moleculares. Se basan fundamentalmente en la prueba molecular. ¿En qué consiste? Se toma una muestra de la nariz o de la garganta o de la tráquea. Las pruebas serológicas, su nombre viene de que se toman del suelo. Son pruebas que se hacen. También se llaman pruebas rápidas porque se demoran entre 10 o 20 minutos el resultado. No son pruebas para detectar el virus... Son pruebas que detectan los anticuerpos de un paciente que ha estado en contacto con el virus. El distrito invirtió 9.200 millones para comprar 100.000 pruebas. También anunció que invertirá mil millones de pesos para material de bioseguridad del personal médico. Juanita, pues otro dato que no es menor es que mañana empieza la restricción de movilidad por sexo en la ciudad o conocido como pico y género, es decir que mañana como esta de 13 de abril, los hombres van a poder salir que es los que están habilitados para los días impares las mujeres están habilitadas para salir los días pares, ¿Qué vueltas van a poder hacer compras a vueltas bancarias o el pago de servicios, información desde el norte de Bogotá, Nicolás Rojas, Noticias Caracol
14: Hombres impares, mujeres días pares, muchas gracias Nicolás y en medio del aislamiento preventivo obligatorio que vive el país, la policía ha descubierto varios casos de personas que han querido saltarse la norma utilizando ambulancias. Juan Andrés Beltrán, ¿qué están haciendo estos infractores y en dónde se han registrado los casos?
9: Pues en puestos de control como los que ustedes están viendo a mis espaldas, que están desplegados por todo el territorio nacional, la policía ha detectado particularmente tres casos, dos en el departamento de Antioquia, uno más en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. En estos lugares han encontrado personas que estarían contratando algunas ambulancias para que los traslade y así saltarse el decreto presidencial de aislamiento obligatorio preventivo. Los detalles a continuación. Este es uno de los insólitos casos con los que se ha encontrado la Policía Nacional. Un ciclista en perfecto estado de salud, con todo y bicicleta, es transportado en una ambulancia por las carreteras de Versalles, Antioquia. Lleva un pasajero con una bicicleta a bordo. Y en el mismo departamento, la policía de tránsito también se llevó una sorpresa cuando detuvo una ambulancia que transportaba a tres personas en la parte trasera del vehículo.
0: Trasladaban tres personas quienes habían contratado la ambulancia como un vehículo de servicio público.
9: Y en la mesa Cundinamarca, la policía del departamento encontró al interior de una ambulancia un supuesto enfermo que era llevado en camilla presuntamente a un hospital, pero se trataba de un montaje
7: hacer acompañamiento hasta el hospital municipal para verificar el estado de salud de estas personas estableciéndose que ninguna presenta ninguna dolencia ni ninguna herida producto de accidente de
9: tránsito Pero los que quieren sacar provecho de la pandemia no paran, en el municipio de Murillo, Tolima las autoridades incautaron cientos de botellas de alcohol antiséptico de dudosa procedencia
7: 1.530 botellas ...de una sustancia al parecer alcohol, en no contar con el registro INVIMA correspondiente. Y un olor que no es característico del alcohol, se procedió a su incautación.
9: En lo corrido de la cuarentena, la policía de tránsito ha sancionado a cerca de 500 conductores diariamente por incumplir el aislamiento. Y en el país son 130.117 personas las que han sido sancionadas por no acatar el decreto 457. Pues hay que recordarle a los colombianos que el no acatar este decreto presidencial tiene un comparendo cercano a los 913 mil pesos. Es la información por ahora desde el norte de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.
8: Gracias, Juan Andrés, por todo ese reporte. Entre tanto, en La Dorada, Caldas, están endureciendo las medidas de control por el COVID-19. Esto ante el alarmante aumento de casos registrados de personas contagiadas con el virus. Brian Camargo, ¿qué dicen las autoridades?
7: Un duro llamado realizan las autoridades de la Dorada Caldas a los habitantes de esta población del Magdalena Medio. Precisamente por no cumplir la cuarentena obligatoria, por no tomar las medidas de aislamiento, se están duplicando los casos en esta población del oriente de Caldas. En las últimas horas fueron registrados seis casos nuevos, lo que eleva la cifra a 16, superando la de la ciudad capital Manizales, por lo que las autoridades van a endurecer las medidas. Los últimos resultados entregados por el Instituto Nacional de Salud no son nada alentadores para el municipio de La Dorada, Caldas. En menos de 24 horas se reportaron siete nuevos casos de COVID-19 y dos personas murieron por el virus.
1: Cuatro de un cerco estrecho de, la, de, de una de las pacientes de COVID, de la cual se le hace la prueba para ver si se había recuperado, no se ha recuperado, sigue positiva. Eh, y otro caso adicional, que era una persona que había fallecido hace una semana.
7: Lo que más preocupa a las autoridades es que la comunidad no está acatando la medida de aislamiento y también se han registrado la llegada de personas de otros sitios, por lo que el horario de pico y cédula se reduce.